0: صد داستان با افتخار تقدیم می کند.
1: سلام من محسن حسینی و من
2: آرش حسابتی هستم شما شنونده
1: ای اپیزود چهارم از سری پادکست های کلاکت هستین که توشون از فیلم صحبت می کنیم که روی ما تاثیر داشتن و درباره دلایلش با هم گپ میزنیم همیشه میگیم امروز هم میگیم قصدمون از تولید این پادکستها نقد و بررسی فیلم ها نیست فقط به چرایی لذت بردن از فیلم ها میپردازیم امروز مهر سال 99 ما توی استدیوی صد داستان هستیم و میخواییم راجع به فیلم فنسس یا حسار ها بزنیم. فیلم محصول سال 2016 و دنزل واشنگتون هم فیلمنامه اون رو از نمایش نامه مشهوری که بعداً دربارش حرف میزنیم اختباس کرده و نوشته و هم کارگردانی کرده و هم توش بازی داشته. قبل از اینکه داستان فیلم رو بشنویم، کارکترها رو به بهتون معرفی میکنم. تروی مکسن، پدر خانواده و همسر روز که دنزل واشنگتن نقشش رو بازی کرده. روز مکسن، مادر خانواده و همسر تروی که وایولا دیویس نقشش رو بازی کرده. بونو، دوست سمیمی و همکار تروی که استفن مکنلی هندرسن نقشش رو بازی کرده. گابریل، برادر تروی که نقشش رو مایکل تی ویلیامسن بازی کرده و در نهایت کری، پسر تروی و روز که جوان ادپو نقشش رو بازی کرده.
0: سارها. داستان فیلم مربوط می شود به سال 1950 در امریکا. شخص اول فیلم کارگر شهرداری ساده است به نام تروی مکسن که با همسرش روز و دو پسرش در خانه‌ای واقع در پیتسبورگ زندگی می کنند. تروی در کنار بهترین دوستش بونو به شغل رفتگری مشغول است. او برادر بزرگتری به نام گیبریل هم دارد. گبریل در جنگ جهانی دوم توسط تیری که به سرش اصابت کرده دچار مشکل مغزی شده و به همین دلیل دولت به او قرامت پرداخت کرده است. تروی از این فرصت استفاده کرده برای خود و خانوادهش یک خانه میخرد. گبریل را هم از آنجا به یک بیمارستان روانی انتقال می دهد. با این وجود رابطه دو برادر کمکان سمیمی و خوب است، پسر بزرگ تروی مخفیانه و به دور از چشم پدر به کار موسیقی می پردازد و علا رغم میل پدر به این کار ادامه می دهد. کوری پسر کوچک تروی نیز می خواهد بازی کنه راگبی یا فوتبال امریکایی شود. تروی که خودش هم قبلا به ورزش بیسبال می پرداخته و با اینکه ظاهرا ظاهرن بوده در آن ناکام مانده است، به قول خودش، به خاطر سیاه پوست بودنش، سفیدها نگذاشته بودند، پیشرفت کند، مانع از ادامه ورزش کری می شود. جنگ پدر و پسر از همین نقطه شروع می شود. از طرفی تروی، علا رقم حشدارهای دوستش بونو، مخفیانه با زنی وارد رابطه می شود. از او بچه دار شده، حاصل این رابطه نامش رو در کنار همه مشکلاتش با روز و دوستش بنا و از طرفی پسرانش یک دختر میشود تروی که مستصل شده است به پیش همسرش روز برمیگردد روز دختر را میپذیرد ولی در سکانسی در فیلم به تروی می گوید من بچه مادر داره ولی تو هم سر نداری در انتهای فیلم میبینیم که دعوای کری و تروی بالا میگیرد تروی کوری را از خانه بیرون می کند و بعد از این مشاجره ظاهرا همه چیز آرام می گیرد. های پایانی فیلم با مراسم خاک سپاری تروی همراه است. تروی مرده و همه کسانی که با او در جدال بودند اکنون آماده رفتن به مراسم خاک سپاری او می شود. در این موقع گبریل از بیمارستان مرخصی گرفته برای مراسم به خانه تروی برمیگردد در شیپورش میدمد. شیپوری که در طول فیلم نوید دمیدنش را بسیار داده بود. ولی این بار میدمد و آسمان که از ابرهای سیاه پوشیده شده است، باز می شود و نوری از پشت ابرها نمایان شده. فیلم پایان می پذیره. شکرت دیگه وقتش رسیده زود باش دیگه خودم مامان خودت زود باش هم وقت تو بگی زود باش آمادم بیای جونم این
2: چرا این فیلم واسه من جذاب بود محسن وقتی این فیلمو دیدم چند سال پیش من شاید آقای فرادی بودم توی دوره فیلم آنیویسی یه دونه مشق شب به ما داد که بریم کاراک ها و ار که به و نقطه اوج و افول داستان فیلم دزده دوچرخه رو در بیاریم و روش کار بکن دسیکا دسیکا همون هفته اول من این کار رو انجام دادم و عرض شود که خیلی نتایج خوبی گرفتم وقتی که مشق شبم تموم شد این کار رو انجام دادم و فکر فکرم که چرا فیلم کلاسیک ببینم همین اوموزه، اما من میتونم روی فیلم جدید ترم پیاده بکنم. اون موقع فیلمی فیلم می‌کنم فیلم تازه اومده بود، اصلا تازه اکران شده بود. اومدم همونا رو روی فیلم فنسز پیاده کردم و بعد نتایج عجیب غریبی درباره فیلم گرفتم. اولاً به طرز با چیزایی که یاد گرفته بودم، به طرز شدیدی و شج به طرز ش... بسیار شجاعانه 33 دقیقه مقدمه فیلم طول میکشه تا فیلم رو غلطک بخواد بیفته و از خورده به بزنگاه ها بگذره به زنگاه ها اول و بزنگاه دوم نهایتن نقطه موخرش برسه که تغییر کاراکتراتوش بوده و برام جالب بود که این همچی چیزی رو دارم توی یکی از این فیلم های جدید میبینم که حوصله بیننده طبیعتا مثل حوصله بیننده فیلمای کلاسیک نیست. نقطه دومی که راجب این فیلم برام خیلی خیلی جالب بود این که فیلم راجب مردانگیه. منظورم همون نرینگیه که حالا راجب نماشتمش که در این مورد هم متمرکز شده صحبت میکنم راجب اخلاق، راجب رویا، راجب برنامه‌ریزی، راجب آرزو، راجب مادراس، راجب تعهده راجب خیانت، راجب وظیفه و مسئولیت، راجب انزجار، مهمتر از همه راجب معنای زندگی. همه اینا باید شد که من در نگاه اول عاشق این فیلم باشم. غیر از شخص دنزل واشنگتن که بعدا در صحبت میکنیم. تو از این فیلم لذت بودی آرش ببین من
1: روی کردم کلا به سینما از منظر شعره دیگه قبلا من توی برنامه گفتم یعنی من سینما یک بحانه که اون ایده های شاعرانه رو توش پیگیری و دنبال کنم چیزی که توی این فیلم به نظر من خیلی شبیه شعره و منو جذب میکنه ساختار شکنیه. شما برای اولین مرتبه هست که یک فیلمی رو میبینید در عالم سیاه پوست های امریکا که سفید پوست توش وجود نداره در واقع شما دارید دورمین تون رو ورداشتی یعنی کارگردان دورمین شو رفته تو لایه‌های های زندگی سیاه ها و داره سیاه ها رو با سیاه ها بررسی میکنه اگر ظلمی میشه این دفعه ظلم سیاه به سیاهه اگر این دفعه آزادی داره تهدید میشه آزادی که سیاه نسبت به سیاه داره تهدید میکنه این برای من خیلی جذابه بلخص که توی عقبه تاریخی ما تمام فیلم هایی که دنیای سیاه ها دیدیم ظلم سفید به توش پررنگ بوده این دلیل اصلی اینه که من عاشق این فیلم
2: دلیل دومی که من از این فیلم لذت بردم و تقریبا به اون چیزی که تو داریم که خیلی نزدیکه ببین دلیل دومش کاراکترهای جذاب این فیلم من اصلا کلا سیاه ها برای من جذابه او آدمای جذابیان کللا شعرشون سینماشون هنرشون ورزششون همه چشون جذابه و اینکه از فکر اینکه انسان خدمند در ابتدا اصلا سیاه پوست بوده و از افیقا آمده بیرون و در بقیه دنیا پخ شده. پوست رنگ،, رنگ پوستش تغییر کرده به مرور زمان و اینا حتی حتی هم برم جالبه یا حتی داشتم توی مجله یه یادونه مقاله میخوندم راجع به اینکه پوست انسان به طور کل سیاه شده و تیره شده به صورتی که به این دلیل که اساسا مقابل جلگیری بکنه از احتمالا کانسر که بخوام بگیرن به هر شکل پوستش عرض میکنم کل مباحثی که رسبت به سیاه پوست من جالبه حالا ما با یه فیلمی با قلوتو تعرفیم که تمام به کارکترهای این فیلم همشون سیاه و درگیریایی هایی در اون خانوادگی بینشون وجود داره اگر ظلمی هم هست بین خودشونه و همه اینا سیاه پوستن. این کارکترها دلیل دومی بود که برای من جذاب بود. ببین یکی از در... کارکترهایی که من آشگه شدم امو است گابریل و وقتی تو بهش بودم هر روز صبح من و پترس مقدس کنار
0: دروذه بهشت میشستیم و چند تا بیسکویت گنده میخوردیم آره خیلی خوش می‌خزاندیم اونجا با هم دیگه بیسکویت میخوردیم بعدش پترس مقدس
2: میرفت بخوابه و دهن می‌گفت روز حساب می‌دارش کن تا دروذه ها رو باز کنم. خب, هم... خب ما می‌دونیم که توی جنگ جهانی دوم صدمه خورده ترکش خورده تو سرش و این بلا سرش اومده که داستانشو نثار برامون گفت ام اینکه که سایه جنگ جهانی دوم همچنان روی این خانواده سیاپوست هست بیشتر از همشون هم شاید صدمه زده به گابریل اموه که ما خب راجع به جنگ جهانی دوم هم تو اپیزود دوممون اپیزود کلک دومو جوجو روید مفصل صحبت کردیم تو متافورم صحبت کردیم تو متافورم انتقسافری تو اون هم صحبت کن مثلا یه تحقیقی من انجام دادم تو جنگ اول 20000 نفر سیاپو شرکت کردن تو جنگ دوم 125,000 نفر از امریکا فقط شرکت کردن که 75 نفرشون مردن از این 125,000 نفر و ولی تأثیرات جنگ دوم روی سیاح پستا انقدر زیاد بوده که شما باور نمیکنید که نمونه شده این تو این فیلم هم میبینیم. گابریل تبدیل شده به یک کسی که رسما اساس فیلم اعلام میکنه که سن پیتر به من گفته که توی ترامپت خودت بدم که دروازه های آسمون با دروازه های بهشت باز بشه که تو مسیحیت هم همین ماجره هست میگن که ما هفت بار این ترامپت زده میشه بار هفتم فلان اتفاق میفته و چنان، چنان اتفاق و چنل اتفاق میفته تو مکاشفه یوحنا سن پیتر پدیس آره. یکی از حواریون بوده و جالبش اینه که این کارم انجام میده یعنی در عین ناکامیش توی چند بار دمیدن توی ترامپت. نهایتا گبریل موفق میشه که دروازه بهشت و اتفاقا به سمت تروی باز کنه پس از اینکه تروی میمیره توی اواخر فیلم میمیره سلام راست وقتشه وقتشه
0: به پدروس مقدس بگیم دروازه ها رو باز کنه آماده تروی تروی آماده میخوام به پدروس مقدس بگم دروازه ها رو باز کنه بابا باید آماده باشید Die, Die. Die.
2: این آدم توسط دو چیز تحت تاثیر قرار گرفته کارکتر این آدم. جنگ که این بلا رو سرش آورده و نفوز وحشتناک عمیق مسیحیت. این دوتا بهم دیگه گره خوردن توی این کارکتر و به این دلیل بوده که من علاقه بودم به این ماجر.
1: ببین این کارکترهایی که تو داری میگی چرا تو این فیلم مهمه ما چرا تو فیلمهای قبلی که بررسی میکردیم نمیدیم منحصرن کارکترها رو تحلیل کنیم چون ما فیلمی داریم میبینیم که از روی نمایشنامه ساخته شده تمام بار فیلم روی کارکترهاست ما نه لوکیشن خواستی میبینیم نه فیلمی می در توی فضای جدیدی فیلم توی فضایی که توی حیات خونه بیشترش میگذره توی پذیرایی خونه دور همدی که شدن و دارن تماما حرف میزنن پس پرداختن به کاراکترها از این منظر مهمه برای من هم کاراکترهای این فیلم اساس این فیلم هست یکی از برای من بونوه ببین بونو یک سیاه که دوست ترویه نقش فرعی فیلم داره جز خانواده نیست اما ضربه ها و اساس تاثیرگذاری گذاری رو تروی رو به گرفته حرف های خردمندانه رو تو فیلم ما از بنو اما این حرفها هیچ کدوم از منظر نصیحت نیست تمام نکاتی که بهش میگه از رو تجربه هایی که با هم نگه گذروندنه در واقع داره یک زندگی رو دوره میکنه با تروی که ما این روزها رو گذروندیم از این نقطه به این نقطه رسیدیم حالا بایستی نیوش رو بچینیم میانه رو اما جسور و صادق یعنی در عین حال که داره میانه رو حفظ میکنه اما از صداقت و جسارت که بخو... لازم باشه تا به تروی به پرم اه... کمفروشی نمیکنه. اونطور که رابطش به هم میخوره یه دوره ای و ما بعد از یه مدتی دوباره بونو رو توی اون سکانس میبینیم که توی بار نشستن و دارن با همدیگه صحبت میکنه و اون جمله های جذابی که بونو در مورد آ... آرامش و صلح صحبت میکنه با تروی که دعوتش میکنه به آرامش درونی و اون چیزی که، تروی نیاز داره یک صلح با خودشه بونو یکی از شخصیت‌های بسیار جذاب این فیلم از نظر من
0: سلام تو چی شده بانو گفتم بیام بیا سر بزنم دیده بیش که از خونتو حد برای چی اومدی منو ببینی؟ مدت زیادی که نه پول بهت بده کارم از وقتی ترفیع گرفتی نبیتونم با باشم قبلا هر روز دیدم. الان تو نبیدارم تو کدوم مسیر کار میکنم نه میخوام باز نشسته بشم لوسیل چطوره؟ حالش خوبه بعضی روزا تو راه دیدم داشت میرفت کلیسا درسته؟ آره میرم اونجا کشیشا دنبال اینن که جیبشون پار کنن داشتم فکر میکردم برم پیش اسکینر هر جام امینیم خونهشو دومینو بازی میکنم که تو که دومینو بلد نیستی قبلا همیشه ازت میبردم اون باقا ناشی بودم الان بهتر شد آقا؟
2: خب حالا که داریم راجع به کاراکترها صحبت میکنی من راجع به تروی هم صحبت کنم. چون واقعا یکی از دلایلی که باعث میشه من واقعا با این فیلم حال بکنم بعد از چندین بار دیدن هنوزم ازش درس یاد بگیرم خود شخصیت ترویه البته شاید هم چون دنزل
1: واشینگتون دنزل واشینگتون اینو بازی کرده این فصلی <تصفح> می‌تونم
2: اینطور هم باشه
1: اگه کسی دیگه بود شاید اینقدر نمی‌چسبید
2: اینم این است چون علاقه من تو به دنزل واشینگتون خیلی کم نیست آه, آه. از 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 آره نصر داره از تو اتاق فرمان ما میگه که نصر از علاقمندین دنزل واشنگتن آره تقریبا هر چی فیلم ساخته هر چی فیلم بازی کرده ما دیدیم و... حتی آره نگاه کن ما اصلا کارمون حالا نقده تخصصی نیست به اون شکل ولی دنزل
1: واشنگتن متخصص اینه که جون بده به نقشای متوسط و میانه یعنی همین تو همین فیلم هم شما نگاه کن کروی آدم عجیب و نیست ولی چه نقشه اصولی درآورده هم پایپ در طرف کاراکتر داره تو فیلم با
2: پدرخانه مقایسه کردی واقعا من چیزی کم نمیبینم تو بازیش محسن اینا تو ها نیست همین <تصفح> یهو رو می‌کنی من چیز میشم تروی آدمیه که عدد برش مهمه یکی از چیزایی که برام خیلی جذابه تو ریز جزئیات شخصیت این آدمی که عدد برش مهمه مدام میگه من 53 سالمه مدام میگه من 15 سال دارم قسم میدم سه چهار بار اعلام می‌کنه که در سال 1941 برای برادرش شده جنگ با ژاپنیا 74 دلار و 60 سنت حقوق میگیره و همیشه روی این سنتش هم تاکید میکنه. مدام میگه من 18 سال با روز ازدواج کردم تا میاد خونه. وقتی میره میگه رو نجات میده از اون درگیری که برش پیش میاد از توی اسکای پلیس درش میاره میگه تا میاد خونه میگه 50 دلار دادم که اینا اصلا آدم عدد برش مهمه. خب یکی از نکات اساسی و جالبه که برای من شخصیت تروئجان اینقدر جذاب بشه. یه داستان سرای ذاتیه. شوختب راهش هم تو کلمات پیدا می‌کنه با اینکه سواد نداره. انقدر سواد نداره که همه کاغذارو انقدر نزدیک به چشش میگیره که تو فکر می‌کنی واقعاً داره یه چیزی میخونه ولی عملاً بی بی‌سواد و بی گواهینامه هم هست با اینکه میشه ارتقا پیدا میکنه ارتقا شغلی پیدا می‌کنه میشه راننده. عملا گواهینامه نداره ولی هم زندگیشو میخواد رانندگی بکنه و هم شغلشو میخواد ببره جلو از این طریق. که تو این کاراکتر هست جا میگه که تو هم منو در آغوش میگیری هم همزمان که در آغوش گرفتی بدن منو کبود میکنی و روح منو کبود میکنی و من این تناقض رو دوست دارم یه جا برم به بایلو دیویس تو اون سکانس خیلی خوبشون میگه که من تو رو خیلی دوست دارم 18 سال از با تو دارم زندگی میکنم ولی اون یک اون زن دوم من که سراغش رفتم و ازدواج کردم یک ایده دیگه به من داد از زندگی
0: روز دختر تا فکر ما نسبت تغییر میده حتی نسبت به خودم با وجود تمام فشارهایی که روم مرد متخابطی میشن با اسمش نگران هزینه یه سقف خونه و پرداخته و بدهیام هم, هم
2: و ما همینجا میفهمیم که به تو در این معمولی بودن این شخصیت و چیز خاصی نداشتنش دنبال یک ایده جدیدم هست هنوزم برایش یک ایده جدید از زندگی جذابه و به همین دلیل چنین مخاطره‌ای تو زندگیش می‌کنه و وائلادویسی یه جای دیگه تو همون دعوابش میگه که تو فکر نکن انقد مدام نگو میدی 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 می می تو خیلی چیزا رو از ما گرفتی ولی هیچ وقت راجع به اون چیزایی که از ما گرفتی صحبت نمیکنی
0: همیشه از این حرف می‌زنی که چی به ما میدی چی نباید بدی اما دیگه چیزایی هم هست که از ما میگیری چیزایی میگیری که حتی
2: متوجهش نمیشم من فکر می‌کنم موسی ما هممون مجموعی از این تناقضاییم و با همین تناقضا میشیم آدم و این تناقض من تو تروی خیلی دوست دارم تو این کاراکتر خیلی دوست دارم
1: ببین آنش اصلا به همین دلیله که تو گفتی دل... مجموع دلایلی که تو گفتیه که ما از دنزل واشنگتون تو این فیلم بعدمون نمیاد ببین تروی منشه تمام آسیب های این فیلمه به پسرش آسیب زده به زنش آسیب زده زندگی به سر اولش رو داغون کرده دیکتاتور خود رعیه. اما شخصیت منفی فیلم نیست تو توهمات خودش برای خودش در مورد ظلم صحبت میکنه در مورد این صحبت میکنه که من تو تیم بیسبال رام ندادن همه اینها هست توهمی که داره و ما اونجا می تو می, می میشنویم که مثلا روز بهش میگه که بابا با تو سنت زیاد بود دیگه به درد بازی بیسبال نمیخوری این رفتی به مسئله سفید و سیاه نداره یعنی ما با یک آدمی طرفیم توی فیلم که میتونه جمعی اتفاقات منفی رو داشته باشه اما نقش منفی نیست و این همون چیزیه که تو داری میگیه چون خیلی نزدیک به شخصیت های خود ماست ما خودمونم عدد برامون مهمه الان مردم ما غیر از شمارش عدد مگه تو این روزها چیکار دارن هر روز دارن دولار میشونن. قیمت اینو میسنج، قیمت اون میسنج. این به شخصیت ماها هم نشریکه و این به این دلیل جمعنی میتونم بکنم که شما شخصیت منفی در تروی نمیبینید. این یه نکته. نکته بعدی ترسیه که آرش در وجود تروی وجود داره. نگاه کن. آدم های ترسو بلند بلند حرف می‌زنن. تروی بلند بلند حرف می‌زنه. ضرب مسئله فارسی ما هست سعی که پارس می‌کنه نمیگیره. اونی که بلند حرف میزنه که اصلا کاره ای نیستش که فقط شلوخ میکنه و تروی بلند بلند حرف میزنه ترس زیادش منجر میشه تو فیلم سه بار با مرک حرف بزنه و شعاری هم حرف بزنه به دوربین میشه و شروع میکنه با مرک صحبت کردن در جایی که سکانس اولیه فیلمه که داره تعریف میکنه با مرک طرف شدم یه بار وقتیه که مادر دخترش میمیره یه بارم در سکانس آخری که رو به روی دوربین بیسبال بال ورناشه چوب شده داره با مرس صحبت میکنه اینا همش دهنده اینه که ما با یک آدم بسیار ترسو طرفیم و این کاراکتر رو به خوبی دنزل واشینگتن تو شخصیت خودش پرداخته و این ترس و بیهودگی رو ما تو چشاش توی تصویرهایی که ایجاد میکنه به خوبی میبینیم
0: رسیده. زود باش دیگه خودم اما زود باش هم وقت تو بگی زود باش آمادم بیای گرفتن جونم به این راحت
1: که دلایلی که من از این فیلم خوشم نیاز شخصیت روزه ببین شخصیت روز شخصیت یک زن سیاه پوست مسیحیه نماد ظلم دیدن نماد فردی که شما بسیار بسیار شبیه به کاراکتری که تو شعر ها های سیاه دیدی تو نمایشنامه های سیاه دیدی تو شعرهای مثلا لنکاستن یوز دیدی اجازه بدید من چند شعر از لنکاستن یوز بخونم جلسی. خیلی شبیه به همون کاراکتریه که تو روز مادرش داریم و ریشه‌های های سرسخت درختها، ها دیواره های سربرف راشته چیزهای نیرومندی است تا دستهایم را بر آن استوار کنم به خانه ایسا آواز چیز نیرومندی است هر وقت زندگی خاطر مادرم را میازورد، میشنیدم که میخوند، یه روز کالسکم و سوار میشم و شاخه ها از نیشه های پرسلابت درخت میروید، کوه ها از دامن پهناور خاک سر برمیکشد، موج از دل سهمگین و گرانبار دریا برمیخیزد
2: به خانه مادر, مادر سیاه آواز
1: بوز. چیزی بوز. استوار بوز. و پرتوان است ببینانش اصلا من این کارکتری لنگستانیوز رو دقیقا دارم تو روز میبینم یک مادر ظلم دیده زشت کشیده کسی که خواسته هاش دیده نمیشه زنانگیش دیده نمیشه اصلا کاراکترش از همون سکانس اول کارکتر مادره ما کارکتر زن نمیبینیم زنانگیش توی خفاست مظهر ظلم دیدن از همه از. انگار همه دارن از روز انتقام میگینن توی این فیلم شما نگاه کن تروی داره بهش ظلم میکنه در اینی که ظلم میکنه انتقام هم ازش میگیره میره حالا به زبان خودمون حبو میاره سرشالا اونجا که مفهوم حبوی که وجود نداره میره با یکی دیگه ارتقاط و قرار میکنه ازش بچه دار میشه حتی پسرش که قرار بر اینه که حامی مادر بشه اون سکانس انتهایی فیلم می‌بینیم که وقتی که می‌خوام برن تشی جنازه شروع می‌کنه و مادرش لج کردن در صدگی اونجا تروی مرده تروی وجود نداره داره از کی انتقام می‌گیره داره از روز انتقام می‌گیره یا اون سکانسی که داره ساندویچ درست می‌کنه برای امو توی فیلم اسم امو چی بود گابریل برای گابریل داره ساندویچ درست می‌کنه گابریل طلبکاره انگار روز باید جواب همه رو پس بده نماد یک زن مظلوم سیاه‌پوست که کارش تو آشپزخونه آواز خوندنه و دختر تروی که در های انتهایی فیلم به فیلم اضافه میشه یکی از نمادهای مظلومیت دیگه روزه روز اون رو به عنوان فرزند خودش میپذیره مال خودش میکنه در صورتی که اصلا هیچ مسئولیتی نسبت به اون نداره تعهدی نسبت دو نداره میتونه حتی از اون بعدش بیاد حاصله یک رابطه نامشروع شوهرش با یک زن دیگه است اما اون روح بلند و صددم دیداش انگار میخواد محافظت کنه. یه دختر سیاه دیگه ای که نمیخواد سرنوشت خودش رو تکرار کنه. روز یکی از جذاب ترین این های این فیلم همنظر من
2: اگر اجازه بدی من منم یه جمله رو جب روز بگم و بعد بریم سراغ محپس بعدی در ادامه همون مشخه که من روی فیلم حصار رو انجام دادم تغییر این کارکتر رو از ابتدای فیلم تانتایی تا فیلم من این شکلی درک محسن در کردم ببین محصدت ابتدای فیلم روز معمولا توی بکرانده تو آشپزخونه است و داره درست میکنه نمیدونم نوشیدنی درست میکنه و پسیوه
0: کار خونه داره
2: انجام میده و هرچی فیلم جلو تا ما سفری رو با روز داریم تیم میکنیم و روز سفری رو داره تیم میکنه که در یک, یک چهارم آخر فیلم این آدم افسار خانواده رو به دست گرفته سعی میکنه مدیریت کنه حتی پسرش رو مدیریت میکنه توی گوش پسرش می‌ذاره میگه تو حق نداری راجب پدرت اینطوری صحبت کنی پدرت وقتی وارد این خونه می‌شد انقدر بزرگ بود که کل خونه رو پر میکرد و من الان وقتی این صحنه رو دیدم فکر کردم که الان روز ببین چقدر بزرگ شده که خودش داره کل خونه رو پر می‌کنه من این حرکت روز از ابتدای تا انتهای نمایشنامه یا همون فیلمنامه رو بسیار بسیار دوست داشتم که بعد مدیریت خونه داره به
0: وقتی پدرت می خونه مثل یه وصنگ بود همه چیز رو دوشش بود. این اولین اشتباه هم بود نباید میذاشتم تمام زنگی نشمال اون باشه اما ازش یه خونه خواستم تا توش راحت باشه پدرت هم برام تهیه کرد باید برای سرپا نگه داشتن پدرت خیلی از وجودم مایه میذاشتم با خودم عهد کردم کنارش باشم پس با کمک هم برای این زندگی از همه چیزمون گذشتیم طوری که سنگینی وزن بینمون تقسیم شد انتخاب خودم بود زندگی خودم بود مجبور نبودم اینجوری زندگی کنم ولی زندگی درس بزرگی بهم به داد پس اونو قاپیدم با دو دستم بهش چسبیدم وقتی رینل به خونم اون اومد من دوست نداشتم این رو محبتم ازش درهی کنم برای... برای همین حد کردم رینلو درست مثل بچه خودم بزرگ کنه
2: موسیقی جنبندی کنیم حرفامونو آنش من جنبندیم اسم خود فیلمه
1: ببین ما در مورد حسار داریم صحبت می کنیم توی فیلم ولی کدوم حسار؟ این سال اصلیه در واقع شما حسار رو دور چیزی می چینی که محافظش کنی یا تو خود این فیلم دم... از انجیل فکر می کنم میگه که حسار رو میچینیم دور خونمون که از اون محافظت, محافظت بشه از دشمن بیرونی بلد. اما دشمن بیرونی در کار نیست هنرمندی نمایش نویس و فیلم نام نویس تو این فیلم همینه ما دشمنی از بیرون نمیبینیم ما حتی تو این فیلم که می تونه به سرش مساعد باشه که سفید پوست وارد بازیشه به عنوان دشمن خارجیت آمدانه و هوشمنانهه نمی ما حتی تو این فیلم ز... مادر دختر تروی که حاصل یک رابطه نامشوع رو را هم نمیبینیم یعنی خارجی کسی رو بازی نمیده پس این داره دو دو... حسار برای چی میچینه؟ انگار داره بر خودشون می این حساره اتفاقاً بیرونی است. این خسارات درونیه این خسارات رو دارن می‌چینن برای اینکه از درون خودشون آشوب و جنگ رو مدیریت کنن فهمیدن دشمن توی خونه است دشمن خودشون اتفاقا و این نقطه توانمندی است. ما در واقع دشمنمون همون ایده ها و فرهنگیه که تو ذهن تروی وجود داره و این رو به شکل بسیار شاعرانه توی فیلم ما داریم و اسم فیلم چقدر قشنگ نشسته یک پارادوکسیه که ما در آخر فیلم متوجه میشیم که اصلا دشمنی قرار نیست ببینیم جنبندیه من
2: چیه ام... یه مصاحبه از دنزل واشنگتن من شنیدم با هالیوود ریپورترز یه پادکست شنیدم ازش که خیلی خوب میگفت میگفتش که من وقتی بچه بودم مادرم از پدرم جدا شد پدر من شد خیابونا خیابونای برانکس برانکس یه محله تو نیویورک محله خیلی پایینیه و خودش داستان برای خودش داره و شبا که میامدم خونه مادرم میشد قاضی که نشسته بود در جایگاه قضاوت و به من میگفت این کاری که تو صبح یاد گرفتی اشتباه این کاری که یاد گرفتی غلطه فلان و و دنزل واشینگتن توی اون پادکست میگه که به نظر من بزرگترین گانگسترها و تیم خلاف همونایی که تو توی مدرسه توی دبیرستان باهاشون همکلاسی میگم من یه چیزایی توی برانکس دیدم و با یه چیزایی درگیر شدم که تو فکرش هم نمی کنی که همچی آدمی آدمی ممکنه با چیزایی درگیر بشه این آدم از این حال و هوا بیرون اومده دنزل واشنگتون بزرگ شده و وارد مپس سینما و هنر شده و حالا به نقطه ای رسیده که نمایشنامه بزرگی رو مثل فنسز رو میبره رو برادوی 13-14 هفته اونجا نمایش میده و تبدیلش میکنه به یکی از بزرگترین نمایشنامه که تا با نوشته شده که به اجرا در اومده مثل محویزی در آفتاب که من علاقه مند به اون فیلم خیلی, خیلی زیاد هستم نوشته لورن هنز بری علاقه به من به دنزل واشنگتن باعث میشه که و مسیری که میدونم تو زندگیش طی کرده باعث میشه که این فیلم برای من اهمیت خیلی زیادی داشته باشه واقعا اهمیتش ده چندان باشه
1: دنزل واشنگتون یک موضوع هم به نظر من خوبه بشه پردازیم اینی که فقط بازیگر نیستا یعنی من شما گفتی ولی میخوام تاکید کنم که نمایشنامه این رو خودش برناشه به فیلم نامه تبدیل کرده یعنی انقدر اعتماد به نفس و انقدر آرتیست شده که میتونه خودش بنویسه اونم با این ریزه کاری و با این قدرت
2: با این کیفیت حرف آخرم کریشیان متس یه تهوریسیان فرانسوی سینماست من خیلی دوستش دارم میگه هر فیلمی سه تا اثر روی مخاطبش داره یا چشم چرانان هست. یا یادگارپرستانه است یا همزادپندارانه که من راجب مورد آخر میخوام صحبت بکنم کاراکتری که توی فیلم من میبینم خصوص تروی رو محسن من تو خودم هم میبینم یعنی من در خودم تروی دارم فقط باید کنترلش کنم همونطور که تو گفتی همزادپنداری هم باش میکنم با روزم هم همزادپنداری ما میکنیم مثل خیلی از زنهای ایرانی که به نظر من خیلی شباهت به روز دارن از خودگذشتن ایثارگر مخصوصا مادرای زمان جنگ ایران و عراق خب تو فیلمی که, تو فیلمی که، فیلمی رو داری میبینی که خود تو توش میبینی مادر تو توش میبینی قسمتی از خود تو توش داری میبینی و مگه سعی ما از یک فیلم و یک نمایش غیر از این چیه؟ این هم دلیل آخری که باعث میشه من از این فیلم لذت ببرم. ممنون که شنونده ای اپیزود 4 کلکت بودید بسیار بسیار خوشحال میشیم که اگر نظری پیشنهادی یا هر چیزی دارید از طریق پیج کلکت آندرلاین متافور توی اینستاگرام با ما شیر بکنید این اپیزود رو میتونید از طریق کتابلت دات کام یا پادگیرهای دیگه مثل اسپاتیفای و کاست باکس بشنوید و بسیار بسیار خوشحال میشیم که اگر از شنیدن اینا لذت بردید خوشتون اومده اونا رو با دیگرانم شیر بکنید که اونا هم بشنن.
1: ارادتمندم من از طرف خودم و نسار مطرقی و آرش ثابتی خدافزی می کنم خوشحالم که در خدمت شما